0: 饭桶戴老板财经故事，带你边听故事边长知识，欢迎关注、收藏、评论。饭桶戴老板、付鹏、陆明、李贝、吴静草、杨宇、杨天南联合喜马拉雅共同出品《家庭财富增长计划》专栏已经上线，七位权威专家七十级认知思维音频课，家里有钱心里不慌，点击下方链接即可试听。你好，在下一轮，本期与您分享，韩国人是怎么搞文化输出的。韩国偶像和世界杯两个毫不相关的词突然有了交集。二零二二年卡塔尔世界杯开幕式出现了一张让中国球迷倍感陌生的面孔——韩国偶像田就国。田就国来自韩国偶像团体防弹少年团，其母公司。HYBE 创始人身价高达三兆九千亿韩元，让 SK 和 LG 的老板都相形见绌。但在四年前 ，HYBE 还是一家名不见经传的小公司。彼时统治韩国娱乐圈的是 SM 娱乐，让中国粉丝为之疯狂的鹿晗、张艺兴、黄子韬和吴姓男子都是出自该公司。当年，中国是韩流的最大消费市场，独占出口总额的百分之二十七。李敏镐、金秀贤、宋仲基，国民老公一个接一个出现。一家公司五十二个员工集体请假，也要看来自星星的你的大结局。二零一六年，这条热钱涌动的管道突然被关上了阀门，韩国文化产品对中国出口额几乎腰斩。韩国广电的官员痛心疾首，这是韩流触礁的征兆。但塞翁失马，韩国文化产业并未因此衰败，反而在全世界范围内掀起了一场更为猛烈的海啸。仅2018到2019年间，以 BTS 为首的 K-pop 韩国流行音乐霸榜 Billboard， 小众音乐变成热歌常客，对北美出口额增长了十倍以上。曾经的小公司 HYBE 即将把 SM 收入囊中，离开了中国的韩流，反倒势不可挡的侵占着全球市场。2021年，韩国文化内容出口额达到了115亿美元，比五年前翻了一倍。彭博社头版头条赫然写着：“从 Netflix 热门剧集《鱿鱼游戏》名列榜首的男团 BTS， 到奥斯卡获奖电影《寄生虫》。”韩国文化似乎突然变得无处不在，总有新人换旧人，换不走的是韩国人。第一部分，复制满分答案。K-pop 的兴起始于1996年，当时 S.M. 娱乐公司推出 H.O.T， 开创了偶像团体加流行舞曲为主的风格。自此 ，K-pop 流行偶像换了一茬又一茬。从 w 王的 Girls、Big Bang、少女时代，再到 X O、B T S、Black Pink， 经久不衰。到了2022年，全球人民都在为 K-pop 狂热 ，YouTube 相关视频浏览量超过643亿次。最热门的女团 Black Pink， 把香奈儿、丝琳、宝格丽等七个国际大牌的代言拿了个遍，还在2022年被时代评选为年度艺人。S.M. 的集团创始人李秀满曾用文化技术总结 K-pop 成功经验，其精髓在于不生产文化，只复制那些成功者。具体来说，善于学习的韩国人借鉴了日本的选秀模板，又吸纳了欧美顶级的音乐制作技术，然后加上普世的价值观，这一剂包治百病的灵丹妙药，成功将 K-pop 打造成了全球人民喜闻乐见的音乐类型。首先是日本选秀模板，这套模板取自于日本偶像教父喜川多的杰尼斯模式，选拔、培养、人设定位、宣传营销，每个环节都由公司策划完成。这是一种高度专业化、系统化的造星模式，它让明星成为可复制的商品，连脸上的微笑都能够一键复制。每年杰尼斯旗下有一百到两百名练习生同时训练，造出了诸如木村拓哉。蓝、a r u s h 等知名艺人，巅峰时期年收入超过100亿人民币。S.M. 也如法炮制出一套严格的偶像生产模板，从练习生选拔到练习生培训，再到市场策划、偶像团体选拔，接着是音乐制作，最后是发行。靠着这一法则，韩国偶像如过江之鲫。从2010年至今，已经有超过700多偶像组合团体出道。2020年有六十组偶像出道，六天就会出现一个新的组合。然后是欧美电子音乐，韩国人发现 Billboard 的前十名中有六首都由瑞典人制作，不惜重金从海外挖人。在这些欧美音乐人和韩国人的通力合作下 ，K-pop 成了一道什么火爆就放什么的文化杂烩。欧美音乐爱好者们能够在 K-pop 中发现诸多熟悉的元素。比如 r i n g 的歌曲里有 James Ingram 的唱腔和感觉 ，BigBang 曾说他们深受 Ruben Studdard 的影响，甚至有人将 K-pop 称作是黑人嘻哈音乐的稀释版，摒弃了粗言碎语、暴力血腥，多了些精巧的设计和商品化的包装。张红女团 Blackpink 的成员里，四个队友三个英语流利，而英语不好的团队主唱金智秀在单曲《冰淇淋》里只被发到两句词。最后，真正将韩国文化从朝鲜半岛推向全球的是摒弃了民族元素的普世价值。文化传播的前提在于理解并接受，正如迪士尼能俘获全球人民的童年，是因为他数十年如一日地讲述美梦成真的故事。韩国人也逐渐打破传统文化的藩篱，转而制造能够引起更大范围共鸣的故事。相比十几年前散发着泡菜味的大长今，对西方观众来说，反映弱肉强食的《鱿鱼游戏》和讽刺贫富差距的《寄生虫》并不存在理解门槛，因为世界上绝大多数经济体都面临着相似的问题。在 BTS 排名前十的热门歌曲里，无一不是英文歌。歌曲主题往往是欺凌、抑郁、失恋和不确定的未来，这是一种波及全球的时代征候。T-Pop 甚至进化到了另外一个层次，你不用听得懂也会欣然接受。美国人听不懂《东风破》的中国浪子故事，但他们一定会跟着 Blackpink 的《How You Like That》里面充满力量的节奏一起摇头。至于那些语无伦次的歌词，到底是什么意思？这并不重要，结果就是 K-pop 以 “Korea” 之名横扫全球，但除了表演者是韩国人，可以说是没有任何韩国元素。诚如首尔延世大学的社会学家所言 ，K-pop 成功的关键就在于它缺乏韩国性。第二部分搭上媒介快车，靠着这套模板 ，SM 造出了少女时代、Super g e n i a l XO， 同样的 YG、JYP。也如法炮制出了 Big Bang、Black Pink、Twice。巅峰时期，仅 SM、YG、JYP 三大娱乐公司就占了韩国十大经纪公司营收的 79%。然而，三巨头一直以来将中国市场作为重要阵地，在失守中国之后茫然无措。阴差阳错，一开始就立足全球市场、手握 BTS 这张王牌的 HYBE 趁势而上。从昔日的小公司，到营收超越 SM， 一跃成为韩国第一大娱乐公司。但真正让 h i b e 弯道超车的是，他准确地抓住了媒介的变化。h i b e 创始人方时赫曾在接受采访时说 ：“BTS 创美成功，一部分归功于运气，而另一部分归功于社交媒体。BTS 在2011年就入驻 Twitter。”与同为三代团的 XO，2017 年6月 ，Twice，2015 年4月相比，早上好几年；而与二代团前辈们 Super Junior、2PM 相比 ，BTS 更为活跃，每日推文数是其将近三倍。Twitter 是粉丝文化最好的温床，在 Twitter， 一条140个字的推文就能和偶像建立联系，而宣传新专辑、传播物料。参与粉丝大战等功能也一应俱全。过去十年，伴随着 Twitter 日活的高增 ，K-pop 相关内容也水涨船高。到了2021年，有75亿条关于 K-pop 的推文创下最高纪录 ，BTS 是其举足轻重的贡献者。BTS 在社交媒体的营销策略甚至被收录进了哈佛商学院的研究案例。文中引用了分析人士的说法称。BTS 在十年内对韩国 GDP 增长的贡献将超过2018年冬的平昌冬奥会。除了 Twitter，BTS 走向世界也得感谢 TikTok。就音乐而言，人类总是偏爱自己熟悉的东西，就正如我们热衷的单曲循环。有人统计了近两年在抖音最热的歌曲，发现只用了“ 45366415和“卡农”这三组合声。共同点是结构简单、旋律顺耳、曲风套路、公式化生产的 K-pop 大多具备洗脑耳虫加重复舞蹈的特征，天然契合了 TikTok 的传播规律。1 5到六十秒的视频长度配合副歌，无需支付版权费用就能享用，再配合 TikTok 上大火的舞蹈挑战，平台用户自发参与模仿，自然带动新歌的传播。在进驻 TikTok 的3小时31分钟内。BTS 账号就吸引了100万粉丝，而 BTS 相关话题的播放量也超过了 5,025 亿次，比2021年所有超10亿播放量的热门歌曲430首加起来还要多。而诸如 Twitter、TikTok 等新媒介背后，都指向同一消费群体 Z 时代，这恰好和很多偶像粉丝的年龄段一致。相比传统的音乐发行宣发渠道。社交媒体能够在短时间内达到大规模的传播效果。因其在社交媒体上的空前成功 ，BTS 在2017年超过 Justin Bieber， 拿下了 Billboard 最佳社交艺人奖。翻译一下就是年度最佳流量艺人。第三部分，举国之力创汇，韩国文化产业在全球遍地开花的秘密到底是什么？这个问题。得从当年大热的《侏罗纪公园》说起。一九九三年，李建熙看完《侏罗纪公园》后大为震撼，准备给斯皮尔伯格投资九个亿打造梦工厂，但条件是，在两个半小时电影里至少提二十次半导体。事后，斯皮尔伯格公开抨击和李建熙会面完全是浪费时间，满嘴都是半导体的人怎么可能懂电影？尽管这场合作以失败而告终，但韩国当局却从《侏罗纪公园》看到了文化是能卖大钱的东西。斯皮尔伯格仅用六千五百万美元的成本就拍出了一部全球收入八点五亿美元的《侏罗纪公园》，而这些收入需要出口一百五十万辆现代汽车才能赚得到。几年后，金融风暴席卷亚洲，韩国前三十大财阀倒了六个。外资上演大撤退，最危急时，韩国离外汇储备消耗殆尽只剩下七天，失业率一年之内翻了三倍，一时间哀嚎遍野。这时的韩国迫切需要产业升级来拉动内需、带出口，因而找到了低成本、高附加值的文化产业作为新的突破口。相比传统制造业，在文化产业不仅能够实现文化出口100美元带动400美元商品出口的四倍效应，还能够带动创造更多的就业机会。于是，韩国政府开始倾举国之力制造 K-pop、K-drama、K-move， 就像造内存、汽车、半导体一样。金大中在98年的就职演讲里大谈特谈，文化产业是21世纪的立国之本。随后出台了文化产业振兴基本法等政策，自此，韩国在文化产业上的投入逐年增加。至2020年，韩国的文化支出额占政府预算的 1.24% 比英法德美日都要高。三星、大宇、SK 等财阀闻风而动，在90年代纷纷投资创意项目。在政策和资本的扶持之下，经纪公司 SM、YG、JYP 得以飞速成长。比如 JYP 背后是 SK 三星，而 SM 的社长金英旭则是金大中的侄子。更为重要的是，这二十余年里，韩国文化立国的政策历经数任总统而不变。领导人在任期间接见哥哥，似乎成了一种约定俗成的政治任务。金大中就曾与 HOT 合拍韩国观光宣传片，文在寅去参加联合国大会也要拉上 BTS 一起。而卢武铉在07年访朝时，特意向金正日送了一套《大长今》DVD， 这一举动直接催生了“韩流才是实现朝韩统一利器”的说法。如今大众所愿，韩流的确成为了一项重要的出口创汇产业。2000年，韩国文化产业出口只有5亿美元，到2011年增长至56亿美元。韩流所带来的无形资产总值达到了九百四十七点九亿美元，接近同年三星营收的一半。二零二一年，韩流产业出口额接近一百一十七亿美元，带动了近十三万人就业。第四部分，尾声。1979年，韩国前任总统朴正熙被枪杀，野心勃勃的全斗焕发起军事政变。由此开启了韩国最为动荡的历史时期，暴力镇压光州运动，贪污腐败事件频出，罔顾民意硬要申奥，全斗焕也因此成为韩国民众唯一一个无法原谅的男人。在2005年电视剧《第五共和国》里，上述历史被一一复刻。由于剧情过于真实且刺激，吸引了近五分之一的韩国民众守在电视机前忆苦思甜。但这部剧也因此遭致了前任干部们的猛烈抨击。前国会议员朴哲延以损害名誉权为由，将剧组告上法庭，索赔十亿韩元。反而是臭名昭著的男主角独裁者全斗焕本人，不仅欣然接受了剧情设定，还亲自上阵指导演员表演。数十年间，韩国政坛斗转星移，但对文化的态度却始终如一。前有全斗焕笑看第五共和国，金大中大搞文化立国；后有文在寅接见寄生虫创作团队，并许下了对电影行业的积极承诺，只支持，不干涉。以上就是本期全部内容，感谢您的耐心聆听。喜欢的话，欢迎订阅及关注。本期作者杨典，编辑胡晓琪。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享，再下一轮，下期再见。